0: Ganz viele von den Menschen, die die mit uns zusammenarbeiten, die sich bei uns melden, das sind ähm, häufig Menschen, die sind so Mitte 40, Mitte 50, ähm, haben sich echt einen geilen Lifestyle aufgebaut. Ne? So dieses klassische äh, kurz vor finanzieller Freiheit, ähm, haben das Häuschen abbezahlt, haben zwei gesunde Kinder, haben einen tollen Partner und merken aber, irgendwie so, das ist es nicht, das, das macht die irgendwie nicht glücklich, obwohl sie irgendwie der glücklichste Mensch der Welt sein müssten, weil sie vermeintlich alles haben.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren, mit Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Unsicherheit, Selbstzweifel, ein Gefühl von innerer Leere. Vielleicht sogar das Infragestellen seines gesamten bisherigen Lebens. Das sind typische Symptome einer Sinnkrise. Auslöser für Sinnkrisen können ganz unterschiedlich sein, wobei Beruf oder Karriere häufig eine essentielle Rolle spielen. Jemand, der sich mit Lebenskrisen auskennt, ist Chris das Silver lay Chris bezeichnet sich selbst als liebevollen Freak. Ob 250 km Wüstenmarathon laufen, 1200 Kilometer den Rhein mit einem Subboard paddeln ein Jahr mit einem 2-Stunden-Schlaf auskommen, bei minus 15 Grad einen Marathon in Sibirien nur in Shorts laufen. Als keynote speaker und Motivationstrainer hilft er Menschen aus dem Motivationsloch. Das hat ihm sogar den Coaching Award 2018 beschert. Heute spricht Chris über persönliche Schicksale, die Ursache von Sinnkrisen, Erfahrungen mit seinen Klientinnen und gibt handfeste Tipps, um dem ersten Leiden entgegenzuwirken. Viel Spaß bei dieser Folge. Dann, Chris, willkommen im Podcast.
0: Hallo, Marcel. Danke für deine Einladung.
1: Kein Problem. Ähm, manche mögen dich ja vielleicht schon kennen, aber ähm, einige bestimmt auch nicht dazu rein. Kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Und zwar, ähm, also wenn du mich im Netz suchst, dann wirst du wahrscheinlich am ehesten ähm, auf verrückte, schöne Challenges stoßen. Ähm, mein Name ist Chris, ich bin äh, Motivationscoach und ähm, habe meine eigene Akademie gegründet und wir unterstützen Menschen ähm, bei, bei Klarheitsthemen, also Klarheit finden ähm, und das sowohl in, in beruflichen als auch in, in privaten Situationen und ich selber meine eigene Mission, meine Passion sind, sind Challenges, Dinge bis zum Maximum ausreizen ähm, und uns diese Erfahrungen eben mit ins Coaching bringen. Und dann kommen so so verrückte Geschichten wie Weltrekorde aufstellen, durch die Wüste rennen, äh, Sibirien-Marathon in Badehose und und solche Geschichten. Da werden wir vielleicht heute auch nochmal mal äh, beiläufig drüber sprechen können.
1: Was ist die verrückteste Challenge? Das ich ja. von, von Beginn an wissen.
0: Naja, das Schöne ist ja bei, bei bei vielen von diesen Geschichten, die ich gemacht habe, egal ob jetzt ähm, bei minus 15 Grad in Badehose laufen oder ähm, 250 Kilometer durch, durch die Wüste Chile. Das sind ja selbst ausgesuchte, ich, ich sage jetzt mal so, designte Geschichten, ja, die ich sehr kontrolliert, auf die ich mich sehr kontrolliert vorbereiten konnte. Deswegen sind das eigentlich mehr oder weniger Spaß-Challenges, spaßgeschichten geschichten ähm, Wenn du mich nach der herausforderndsten Challenge fragst, ist das bei mir wie bei so vielen eigentlich das, was wir nicht planen können. Ähm, und das ist bei mir genauso auch der Alltag. Und ähm, ähm, ich habe genauso unplanmäßige Challenges im Alltag wie, wie viele unserer oder deiner Zuhörer. Ähm, ich habe zum Beispiel ein, ein Kind, ein Sohn, ähm, was im frühen Alter schon sehr, sehr schwer krank ist und jetzt ähm, im Jugendalter schon Pflegefall schwerst behindert ist. Und, und das sind so die Challenges. Ich glaube, Alltag ist bei uns mit die größte Challenge.
1: Ja, das, äh, das kann ich, denke ich, auch die meisten ZuhörerInnen nur bestätigen. Ähm, es soll ja heute ums Thema Sinnkrise gehen. Ähm, da dann mal gefragt, ähm, hattest du selber auch mal eine Sinnkrise?
0: Ja, absolut, weil ähm, wir, wir sind jetzt schon mittendrin. Ne? Also dieses Thema ähm, unvorhergesehene Dinge, worauf wir keinen Einfluss haben, die die auf einmal sehr, sehr präsent in unser Leben reinrauschen. Ne? Es ist egal, ob es irgendwie diese Doppelbelastung ist, weil du irgendwie einen Pflegefall in der Familie hast, ähm, ob du deinen Job verlierst, ob du ähm, ja einen anderen wichtigen Menschen verlierst. Ähm, im Partner und so weiter. Also es gibt ja viele akute Auslöser von Krisen und ähm, ich gehöre zu denjenigen, die die da auch irgendwie für 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 sich irgendwie ja auch erstmal lernen mussten, mit umzugehen, obwohl ich es ja auch beruflich mache. Es ist eben dann doch noch mal ganz anders, wenn man einfach selber in dieser Situation drin ist. Und ähm, ja, also ich, ich glaube sogar, dass ich schon schon mehrere Sinnkrisen hatte. Ähm, wo, wo von heute auf morgen einfach sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles, von dem, was ich mir bis zu diesem Punkt aufgearbeitet auf, auf, äh, oder ja, erarbeitet habe ähm, oder aufgebaut habe, einfach von heute auf morgen einfach alles wegbricht und ähm, ja, wir dann irgendwie diese Flexibilität brauchen. Okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und, und was mache ich mit dem? was ich eigentlich mal meine Lebensziele oder Lebensinhalt genannt habe. Absolut, ja.
1: Was sind da so typische Ursachen für Sinnkrisen? Was, was siehst du da?
0: Also, wenn wir uns das mal so im, im Laufe eines Lebens anschauen, dann haben wir eigentlich in, in allen Altersgruppen Sinnkrisen. Das fängt an, dass, dass Kinder schon große Sinnkrisen erleben und durchlaufen, wenn sie merken, ach krass, irgendwie Mama und Papa haben auch noch was anderes zu tun, außer den ganzen Tag äh, mit mir zu spielen. Und ich muss jetzt in den Kindergarten oder ich muss jetzt in die Schule. Ähm, das sind schon so die ersten Sinnkrisen. Ähm, Pubertät. Dann haben wir ähm, im Übergang ins Berufsleben ähm, große, große Sinnkrisen oder große, ähm, ja auch, auch ähm, Altersspannen. Ähm, und dann... Da, wo wir wahrscheinlich oder wo du wahrscheinlich die die meisten Zuhörer hast irgendwo, ähm, die, die halt voll in ihrem Berufsleben drin drinstehen. Ähm, bis hin zu ganz viele von den Menschen, die die mit uns zusammenarbeiten, die sich bei uns melden. Das sind ähm, häufig Menschen, die sind so Mitte 40, Mitte 50, ähm, haben sich echt einen geilen Lifestyle aufgebaut. Ne? So dieses klassische äh, kurz vor finanzieller Freiheit, haben das Häuschen abbezahlt, haben zwei gesunde Kinder, haben einen tollen Partner und merken aber irgendwie so, das ist es nicht. Das, das macht die irgendwie nicht glücklich, obwohl sie irgendwie der glücklichste Mensch der Welt sein müssten, weil sie vermeintlich alles haben. Das ist so die eine große Gruppe. Und die zweite große Gruppe, die sich bei uns meldet, ist dann noch ein Ticken älter. Das ist so die Generation 50+. plus. Und gerade jetzt nach der Corona-Zeit erleben wir es ja, dass, ähm, dass dass auch sich auch auf dem Arbeitsmarkt Dinge verändern. Und ähm, so diese Generation 50 plus ist prädestiniert dazu, ne, am, am Höhepunkt der Karriere. Du bist dann auch am teuersten fürs Unternehmen und bist damit ähm, auf also von der Unternehmensseite auf der Abschussliste ganz weit oben. Und und wenn du dir bis dahin dann was aufgebaut hast und mit Anfang 50 rausfliegst, dann macht das erstmal mal was. Ähm, ist aber noch nicht der Hauptauslöser für eine Sinnkrise, ähm, sondern häufig dann in dem Alter. Diese Kombination mit, ich fliege raus, ich muss die Trennung verarbeiten, ähm, schreibe dann noch mal 100 Bewerbungen und bekomme 100 Absagen. Also auch diese falsche Erwartungshaltung. Ich mache irgendwie drei Anrufe, habe direkt wieder fünf Angebote auf dem Schreibtisch. Also diese, diese Kombination von ähm, Ablehnung, äh, Überschätzung, falsche Einschätzung. Und ähm, da hat, hat jeder so seinen persönlichen Engpass und jeder hat so seine individuellen, in Anführungszeichen, Risikofaktoren, ähm, weshalb es bei ihm persönlich ähm, ja, einfach die Grundlage oder die Ursache sein kann für eine Sinnkrise. Ja, und wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, also es kann äh, beruflicher oder gesellschaftlicher Natur sein, ja, auch wenn ich äh, eben vor 10, vor 20 Jahren irgendwie so mit dem Leistungsgedanke unserer Gesellschaft mir, mir einen Lifestyle aufgebaut habe ähm, und heute auf einmal merke, dass ich dafür von der Gesellschaft verurteilt werde, dass ich halt einen dicken SUV in der Innenstadt fahre, das macht was. Ähm, Mehrfachbelastung, Doppelbelastung hatten wir jetzt angesprochen. Ähm, Ursachen von einer Sinnkrise können aber auch, ähm, dauerhaft anhaltende Misserfolge sein. Also, wenn du, wenn du eigentlich leidenschaftlich gerne für was brennst, ähm, aber über viele Wiederholungen nicht den Erfolg hast, den du dir eigentlich vorstellst. Auch das kann ähm, schon, schon die ersten Anzeichen sein, dass du in eine Sinnkrise reinrutschst. Und äh, das, was ich jetzt zwischen den Zeilen angesprochen hatte, äh, ganz klar auch Persönlichkeitsfaktoren. Also, wenn ich mich zu sehr an dem Leben von anderen Menschen orientiere und dann auf einmal merke, ups, ich habe irgendwie einen Großteil meines Lebens nicht mein eigenes Leben gelebt, sondern das einer anderen Person, das, was die Eltern von mir wollten oder ähm, ich habe mich zu sehr eben an Freunden orientiert, äh, Bekannten und so weiter. Ähm, auch das ist ein absoluter Risikofaktor. Da
1: finde ich auch interessant, du hattest gesagt, dass die größte Gruppe, die sich bei euch melden, zwischen 40 und 50 oder 50 plus ist. Melden ähm, sich denn auch Leute so ich sag mal, in dieser moderneren äh, Midlife, nicht Midlife-Crisis, sondern eher die Quarterlife-Crisis bei euch, irgendwo zwischen den weiß ich nicht, 20ern und mit 30ern verortet?
0: Ja, ähm, und da haben wir zwei unterschiedliche Gruppen. Wir haben einmal die, die ähm, eine Doppelbelastung haben, ähm, häufig entweder ähm, selber schwer erkrankt oder. Schwererkrankten irgendwie im Familienumfeld, also wirklich diese Doppelbelastung. Ähm, und die andere Gruppe, das sind ähm, die, die ähm, eigentlich auch einen vermeintlich sehr geilen Job haben, also im Sinne von ne, gut bezahlt ähm, und so weiter, so diese klassischen Dinge, aber merken irgendwie äh, das, was ich mir jetzt irgendwie die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut habe, das ist es gar nicht. Und eigentlich, äh, müsste ich hier komplett abbrechen, die Lager, und komplett irgendwo anders wieder aufbauen. Ja, also das sind so die, die, ähm, die beiden Unterschiede, ja.
1: Ähm, hast du so im Kopf, wie diese Leute so eine Sinnkrise beschreiben? Also wie fühlt sich das für die körperlich an? Haben die das, hast du das so im Kopf, wie die das benennen?
0: Ähm, auch ganz unterschiedlich. Also wir haben... Äh, wenn, wenn ich, wenn ich es jetzt von, von, von meiner Erfahrung beschreiben würde, ähm, ist es ein, ja, häufig, also, oder Menschen, die sich bei uns melden, sind häufig in dem Stadium, dass sie, ähm, dass, dass sie noch in diesem kleinen Klein sind, dass sie noch nicht den Blick fürs große Ganze haben, ähm, dass sie es noch nicht geschafft haben, irgendwie zwei Schritte mal zurück zu, zu, zu gehen und irgendwie sich, sich von dieser sehr engen Situation zu, zu trennen. Ähm, und es ist dann tatsächlich von dem, du hattest jetzt gerade nach den, nach den Formulierungen, wie benennen die das, das ist tatsächlich so eine Orientierungslosigkeit, also als wenn sie es verlaufen haben. Ich, ich ähm, benutze da gerne so Metaphern von Kompass äh, von, von Navigationssystemen. Ähm, das ist so das Wording, ja.
1: Ja, ähm, okay. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Leute sich... Da fühlen, in welchem Stadium die sind, in welchen typischen Altersgruppen das scheinbar häufiger auch auftaucht und was der Hintergrund dieser Leute ist. Dann lass mal konkrete Tipps besprechen. Also, wenn jetzt Hörerin auch sagen, ich fühle mich auch irgendwie gut, ich kann mich nicht, ich kann mich so schon mit dem identifizieren, was er ja Christa gerade alles aufgezählt hat. Welche konkreten Tipps können diese Leute befolgen, um aus einer Krise sich peu à peu rauszuarbeiten?
0: Ja, absolut. Also das mal vorneweg. Das was, das, was wir hier machen, das ist ja eine sehr professionelle Hilfe. Und deswegen habe ich auch tatsächlich die Überzeugung, wenn du, wenn du krank bist, gehst du logischerweise zum Arzt. Wenn du verklagt wirst, nimmst du dir einen Rechtsanwalt. So, Wenn du eine Autopanne hast, dann willst du abgeschleppt werden und bringst dein Auto in eine Werkstatt. Und wenn du eben in eine... Krise reinrutscht, dann ist es das Logischste, dass du dich halt an einen Coach wendest, ähm, der dich dort eben professionell rausholt. Und das wäre so der Königsweg. Und ähm, ich erlebe Menschen ähm, ganz unterschiedlich mit mit ganz unterschiedlich persönlichen Engpässen. Ähm, dieses Wording benutze ich da gerne. Es gibt einmal die die ähm, ja einfach so ein, so ein Zeitachsen-Pingpong-Spiel. Ne? Die einen die sehr stark noch in der Vergangenheit hängen und irgendwie Entscheidungen aus der Vergangenheit nachtrauern. Das, das geht häufig so Richtung ähm, depressiv, depressiv verstimmt. Ne? Und die anderen, die so sehr stark getrieben sind, ähm, so sehr stark dieses Gefühl haben, ich bin so im Hamsterrad und komme da irgendwie nicht raus, die sind häufig sehr stark in der Zukunft. Und ähm, auch wenn dieses Wort Work-Life-Balance so durchgelutscht ist, wäre wär das mal interessant, im, im ersten Schritt auch da mal reinzuschauen, äh, auf welcher Seite von diesem Zeitachsen-Ping-Pong bin ich eigentlich. Ähm, und dann geht es darum zu schauen, äh, bin ich jetzt gerade, also wie, wie sehe ich die Situation? Betrachte ich das als äh, mangelnde Alternative? Ja, also wenn ich äh, meinen mein Partner, meine Partnerin verliere ähm, und sehe den Verlust und das, was ich jetzt verliere, was ich mir eigentlich aufgebaut habe? Oder sehe ich eigentlich, dass ich ein Überangebot an Möglichkeiten habe? Ähm, anderes Beispiel für Überangebot, wo es nochmal deutlicher wird, ist, ähm, keine Ahnung, Studium abgebrochen, ähm, Karriere irgendwo zwischendurch abgebrochen, neuen Weg eingeschlagen. Ähm, ich, hier habe ich eigentlich das Überangebot. Ich könnte so viel machen in der heutigen Zeit. Ähm, und da geht es darum, ähm, wie bei einem bei einem Hund, wenn du einem Hund zwei Knochen auf einmal hinwirfst, dann ist der im ersten Moment auch erstmal so verwirrt und orientierungslos, dass er erstmal keinen von diesen Knochen nimmt. Und äh, deswegen finde ich hier ganz ganz wichtig, äh, erstmal zu schauen, wie viele Knochen habe ich da eigentlich liegen? Und ähm, das kann man mit mit äh, guten Tools, mit guten Tools, die auch ähm, kostenlos zugänglich sind. Lebensrat ist ein tolles Navigationssystem, was ich... Navigationssystem-Tool, was ich gerne einsetze, um erstmal zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade, wo will ich hin und ähm, wie viele Knochen liegen eigentlich da, um dann neun ähm, von zehn Knochen erstmal beiseite zu legen und da anzufangen, ähm, was eigentlich der nächste logische Schritt ist. Und ähm, ich zitiere gerne im, in diesem beruflichen Kontext zitiere ich gerne äh, Charles Darwin, ähm, ohne dass ich jetzt ein mega Verfechter bin, aber äh, er sagt ja, es ist nicht die, die stärkste Spezies, die sich am Ende durchsetzt. Es ist auch nicht die intelligenteste, sondern die Spezies wird sich am Ende durchsetzen, die sich am besten anpasst. Und darum geht es eben auch da flexibel zu schauen, wenn es jetzt um, um berufliche Neuorientierung geht. Wie verändern sich denn die Märkte? Wie verändert sich Arbeitsmarkt? Und was muss ich tun, um dort eben auch einfach Sichtbarkeit zu bekommen. Ja, und dann sind wir, wenn wir über Sichtbarkeit in der digitalen Welt sprechen, dann sprechen wir ganz schnell auch wieder über Algorithmen und dann sprechen wir wieder über Handwerkszeug bei Bewerbung. Ähm, was man ja alles lernen kann, ja, das, das ist also einfach Know-how. Ähm, als ursprünglich, ursprünglich bin ich ja Sportwissenschaftler, bin ich natürlich ein großer Verfechter auch davon, ähm, Körper und Geist beeinflussen einander. Wenn du jetzt alleine zu Hause bei dir in deiner Butze sitzt und ähm, es dir nicht so gut geht, ähm, dann da kommen halt auch schneller negative Gedanken. Das heißt, die Investition in deinen Körper über Bewegung, es muss ja noch nicht mal Fitnessstudio und schwere Gewichte heben sein. Ähm, also mach das, was dir in dem Moment äh, Spaß macht, in der Gruppe oder alleine, mit Gewichten oder mit Mathe oder einfach nur spazieren gehen. Also Bewegung, gesunder Lifestyle. Und ähm, da, das Thema ähm, zwei Punkte habe ich noch. Einmal das Thema, ähm, gerade für diejenigen, die halt so sehr das Gefühl haben, dass sie getrieben sind, dass sie so sehr äh, schaffen müssen, ähm, Angst davor haben, auch mal eine Pause zu machen, ähm, wenn du dich da wiedererkennst, dann ist wahrscheinlich die Pause das Beste. Also einfach mal sich wirklich mal hinsetzen, sich mal eine Auszeit gönnen. Ähm, das muss ja nicht direkt irgendwie Sabbatical sein und ein Jahr irgendwo an die, ans andere Ende der Welt, sondern das kann ja wirklich einfach mal zwei Wochen, drei Wochen bewusst irgendwie auch ein, auch ein ähm, digitaler Detox sein und, und ganz bewusst mal wieder runterfahren, ähm, gucken, Kleiderschrank ausmisten, ne, solche Sachen. Also wirklich ganz bewusst mal schauen, was, was, was engt mich eigentlich ein von dem materiellen Zeug und wo kann ich wirklich auch mal ein Stück weit reduzieren, um auch wieder da Leichtigkeit, Klarheit reinzubekommen. Und ähm, in, in einer Zeit, wo wir aufgrund der, der Ereignisse Corona in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahre, was da alles passiert ist, ähm, ist natürlich auch das Thema der Resilienz enorm wichtig, vor allem für diejenigen, die halt eher vergangenheitsorientiert sind, die vielleicht Entscheidungen aus der Vergangenheit nachtrauern. Also investier da in deine Resilienz. Es ist eben nicht nur ein etwas Angeborenes, sondern Resilienz kannst du erlernen. Und ich denke da vor allem eben an, an die Netzwerkorientierung, also an das Thema, geh unter Menschen, vernetzt dich mit Menschen, pfleg deine Kontakte, wenn du keine Bock hast auf deine Familie, weil die doof sind, dann investier halt in deine Beziehung zu den Menschen, die du dir selber aussuchen kannst, also zu, zu Freunden. Ähm, vernetz dich mit einer Community, die in einer ähnlichen Situation ist. Ähm, und und da, da ist ja, die, gerade die digitale Welt ist ja voll von, von, von Communities, ähm, die, die ähnliche Herausforderungen haben. Ja.
1: Klasse. Äh, zum Thema Auszeit wollte ich noch mal was sagen, weil äh, mir ging es da auch mal eine Zeit lang ähnlich. Ich habe dann auch eine Auszeit genommen und Gerade was du sagtest, es ist super wichtig, sich dann auch bewusst die Auszeit nehmen und auch mit einem klaren Ziel da reinzugehen und nicht, weiß ich nicht, auf der, auf der Piazza Cappuccino trinken oder äh, irgendwie sich mit einer ganz vielen Freunden verabreden und die ganze Zeit nur unterwegs sein, äh, sage ich mal, und äh, nicht das eigentliche Ziel vor Augen haben. Also dieses äh, bewusste Auszeit nehmen, vielleicht mit konkreten äh, Dingen, die man sich schon lange vorgenommen hat, die auch umzusetzen, kleinere Projekte, ich weiß nicht was, ähm, das ist also ein ganz wertvoller und wichtiger Tipp äh, und eben nicht äh, der klassische äh, ja, bettige weltreise muss es ja nicht nicht immer sein da.
0: Absolut, Marcel. Und du hast das Ganze ja auch schon selber durchgemacht. Und ähm, momentan reden wir ja noch darüber. Ne? Wir, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie das mit Corona weiterläuft. Im Momentan sieht ja alles danach aus, dass wir das irgendwie auch weltweit hinbekommen. Aber you never know, wie es nächstes und übernächstes Jahr ist. Ähm, aber genau das, ähm, wir haben jetzt alle zu Corona-Zeiten auch unsere, unser Zuhause, alle schon wieder schick gemacht, aber äh, genau das sucht ihr halt kleine Projekte, ähm, egal ob es der Schrebergarten, ob es ein Schrebergartenprojekt ist und irgendwie so, ich, ich baue selber was an oder ähm, du machst doch mal eine Reise irgendwie in deine in deine Kindheit, in deine Jugend, was hast du da gerne gemacht, ob das was Handwerkliches ist oder was auch immer. Ähm, und natürlich am, am besten, wenn es irgendwie kontrolliert, zielorientiert, geführt, moderiert ist. Und, und da könnte eben auf der einen Seite wieder Community ganz ganz interessant sein, also ähm, sobald du dich committest für etwas, ne, sobald du es aussprichst, kriegst du natürlich auch so ein bisschen Druck rein in so ein Ding ähm, und da fragt dann auch mal einer nach, immer, warum hast du jetzt ne, ein Jahr Weltreise gemacht, äh, du wolltest doch eigentlich Projekte machen oder auf der anderen Seite kann halt auch ein Coach da ganz gut helfen, ähm, der es eben dann auch wirklich mit, mit einer Toolbox irgendwie dann auch begleitet.
1: Ja, dann können wir zum Schluss vielleicht die Tipps noch einmal, 1, 2, 3, 4, 5 zusammenfassen, damit die ZuhörerInnen auch ähm, da alles noch mal im Kopf haben und das noch mal bewusst durchgehen können.
0: Okay, also erstens, äh, wenn wir ein Ranking aufstellen, Auszeit, nimm dir eine Auszeit, ganz bewusst geh raus, durchatmen, Abstand gewinnen, ähm, Knochen sortieren in Reihenfolge. Äh, zweitens Bewegung, Körper und Geist beeinflussen einander, egal was dir Spaß macht, investier in deinen Körper. Ähm, drittens berufliche Veränderungen. Ich habe Charles Darwin zitiert. Also was glaubst du, wie verändert sich denn in Zukunft deine Branche? Was verändert die digitale Welt? Also wie, wie, wie wird sich auch Gesellschaft verändern und welchen Einfluss kannst du darauf nehmen? Dann viertens professionelle Hilfe. Ja, so wie Autopanne kann es sinnvoll sein, nicht selber dran zu schrauben, sondern sich Zeit und Geld zu sparen, indem du eben dir einen professionellen Coach nimmst. Und äh, fünftens, ähm, Fokus auf soziale Netzwerke, soziales Umfeld, investier da, äh, in deine Resilienz. Diese fünf Tipps.
1: Klasse. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ähm, wenn jetzt Hörerinnen äh, hellruhig geworden sind und sagen auch, sie wollen mit dir in Kontakt treten, auf welchen Wegen können sie das tun?
0: Also ihr findet mich überall im, im Internet unter chris-lei ähm, oder chris-lei.de. Chris -Lai ähm, aber eben auf den ganzen anderen äh, Portal bin ich auch unterwegs. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns da vernetzen. Ähm, bin auch hochaktiv, bin ein guter Sparing-Partner auch für, für Fragen zwischendurch.
1: Klasse. Dann zum Schluss eigentlich nur noch die obligatorische Bitte, nämlich den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich?
0: Äh, Lebensinhalt
1: zack. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Chris, und vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke dir, Marcel.
1: Schönen Tag noch. Ciao.
0: Ciao.